0: Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, il est 10h42, on sort du club canin où on est depuis 8h30 ce matin, pour passer le CSAU, qui est le diplôme euh, équivalent au brevet peut-être, brevet des collèges, euh, et pas brevet canin qui est le diplôme au-dessus, euh, donc brevet des collèges, c'est-à-dire un, un tout petit diplôme, ok C'est dans les clubs canins, il y a euh, cette première échelle qu'on propose aux gens. Alors ça consiste à avoir un certain nombre de... à, à ce que le chien sache faire un certain nombre d'actions, mais principalement au fait qu'il soit socialisé, qu'il morde personne et qu'il obéisse aux règles de base. Voilà, c'est de l'éducation et pas de, de pas du dressage. Okay c'est de l'éducation, le chien apprend à vivre en société. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est dimanche et que euh, j'ai envie de vous parler de Oli. J'ai envie de, que, de vous présenter un peu l'animal parce que ce chien a, a des qualités insoupçonnées. <rire> et euh, et qu'elle mérite d'être connu du haut de ses euh, 30 ou 40 cm au garrot, grand max. Donc euh, vraiment, hein, au niveau de votre jambe, ça ne atteint pas le genou. Hein. Elle est plus petite que ça. Et moi, à chaque fois que je dois la caresser, je dois plier le genou hein, pour réussir à l'atteindre. Elle est vraiment petite. Et, et je me dis... J'observe des choses autour du comportement de ce chien, mais aussi du comportement des gens autour de ce chien. Et j'ai envie de raconter ça pour que vous ayez un peu de contexte, un peu de matière. Surtout que ben, Oli, voilà, elle va passer son examen la semaine prochaine et on a... enfin on <rire> elle en a rien à foutre mais je vise l'excellence pour elle je vise l'excellence pour elle parce que c'est la note maximale qu'on peut obtenir parce que je pense que je passerai aucun autre diplôme si ce n'est peut-être dans des disciplines où elle pourrait s'amuser mais les autres diplômes au-dessus sont des diplômes où, où le chien doit commencer à obéir obéir très strictement et, euh, et c'est pas ma philosophie je, je ne vois pas la beauté dans quelqu'un qui fait ce que je lui demande précisément, exactement je vois de la beauté dans quelqu'un qui interprète quelque chose que je souhaite parce qu'il en comprend le sens c'est comme ça que je vis depuis toujours mon chien ne peut pas vraiment être différent alors Oli a une origin story bien sûr mais je ne vais peut-être pas commencer par là tout de suite, je commencerai un petit peu plus tard. Euh, mon chien est une race, un croisement de deux races, réputées pour des choses différentes. Et elle a récupéré les attributs principaux de l'un et de l'autre. Ça donne un cocktail très étonnant, qui la rend assez unique. Mais ça, la première fois que je l'ai vu, je ne le savais pas. Pour moi, c'était un petit chien. Mais non, c'est un Jack Russell terrier, croisé, chihuahua. Le chihuahua, que quoi qu'en disent les gens, est un truc absolument mignon. Fondamentalement mignon. Un truc qui te dit « je suis fragile et mignon ». Et on a tout de suite envie de le protéger. Le chihuahua ne mange pas n'importe quoi. Le chihuahua tremble quand il est content, comme quand il est triste, comme quand il est excité, comme quand il a peur. Il tremble de tout son être. Le chihuahua est fragile comme pas possible. Le moindre coup de vent, et c'est pas possible. Donc c'est pour ça, n'en veuillez pas aux gens qui ont dit chihuahua de leur mettre des petits manteaux, des petits vêtements, parce que sinon le chien se retrouve avec... Des diarrhées carabinées avec de la fièvre, c'est vraiment quelque chose de fragile. Le Jack Russell Terrier, à l'inverse, je dirais pas qu'il est pas mignon. Euh, S'il y en a qui connaissent le chien de Ace Ventura, le personnage de film, euh, ben c'est un Jack Russell Terrier. Voilà, donc c'est un chien qui est plutôt chasseur, plutôt robuste, euh, plutôt dynamique, avec une très grosse détente. Capable de taper des sprints, très obéissant euh, et en même temps euh, très, euh, très explosif. Pas, pas colérique, euh, dans la dynamique, très explosif. Et donc mon chien est le croisement des deux. C'est-à-dire qu'elle a le visage, la gueule d'un chihuahua et elle a la musculature d'un Jack Russell. Alors ça donne un truc mignon mais balèze. Ça, c'est mon chien. <rire> Mignon bébalèse. Au niveau du caractère, elle a plutôt le caractère du chihuahua. C'est-à-dire qui, euh, qui est très doux, qui est un peu distant, qui est un peu craintif. qui est pas euh, les, les Jack Russell, ils, ils, se, ils se jettent sur vous. Ils vous font plein de câlins ou ce genre de trucs. Elle, elle est plutôt distante. Elle est plutôt mesurée. Elle va vers les gens de confiance. Elle ne se laisse pas approcher ni toucher par des inconnus. Mais elle n'est pas... Euh, Agressive envers eux elle elle les accueille mais il faut que ce soit elle qui aille faire les prises d'odeur euh, étudier un peu le truc elle, elle y va pas comme ça et encore elle a beaucoup évolué avec moi mais c'est pas du tout un être social dans le sens qui adore jouer avec les autres chiens qui adore jouer avec des gens qu'elle connaît pas qui adore les enfants c'est pas ça mais elle peut avoir des amis mais il lui faut un petit peu de temps voilà d'un autre côté, elle a hérité du Jack Russell le côté chasseur, que les chihuahuas n'ont pas du tout. Elle, elle chasse. C'est parmi les premières fois où je l'ai promenée, euh, je l'ai perdu deux fois parce qu'elle a coursé des chevreuils. Une fois, je on est allé dans un parc animalier allemand et elle a réussi à rentrer dans l'enclos des rennes et elle a poursuivi 22 rennes qu'elle a fait courir dans tous les sens. Et, et ça a été un cauchemar pour la faire sortir de là, j'avais surtout peur qu'elle soit piétinée. piétiner. D'ailleurs, la première fois qu'on est sorti se promener, on est passé près d'enclos de chevaux, elle est rentrée dedans, et le cheval a essayé de la tuer en lui mettant des coups de sabot, et elle, elle n'a pas réussi à se barrer, mais elle a tourné entre ses jambes, etc. Enfin bref, j'ai fait des arrêts cardiaques très rapidement, et finalement, mon chien va toujours bien. Mais ma chienne est une chasseuse. Et à côté de ça, elle a un regard extraordinaire. Et je dis ça parce que je vois des choses que je n'aurais jamais imaginé voir. Je vois des gens qui se transforment en la regardant. J'entends des choses qu'on qu enfin, qu n'est pas censé entendre ou qui ne devraient pas être dites. Je ne sais pas. Enfin, ce pas des choses taboues, mais... Il y a une personne qu'on qu a croisée dans une balade, une femme, je m'en souviens, qui euh, était un peu plongée dans ses pensées. Et Oli est allée à son contact pour la sentir, comme elle le fait avec euh, beaucoup d'inconnus qu'elle croise. Elle veut sentir tout, tout le monde, tout le temps. C'est sa manière d'appréhender le monde. Et elle a euh, arrêté cette personne sur son chemin. Elle s'est retrouvée devant. Elle s'est assise. Oli, hein, pas la personne et la personne s'est retrouvée à avoir une montée d'émotions de joie extraordinaire. Et elle a éclaté de joie et en sanglots en même temps. Et elle a dit, votre chien a sauvé ma journée. Et elle l'a un petit peu caressé sur la tête et elle est repartie. Il y a quelques jours, il y avait une jeune femme plutôt ronde, dans la vingtaine, avec des vêtements gothiques. Des têtes de mort un peu partout, habillée tout en noir, qui est euh, passée devant nous. Et même chose, elle était très, je l'avais vue de loin et elle était très fermée, très en colère, très noyée dans, dans des pensées, très fermée, euh, le regard par terre. quoi. Pas du tout envie de, que qui ce soit la voie. Et en regardant par terre, elle est tombée sur Oli et Oli la regardé dans les yeux. Et là, il s'est passé quelque chose de nouveau. Bonjour. La personne a... Euh, rougi très très fort. Et puis elle a explosé de rire. Et elle m'a regardé, elle était gênée, parce que c'était parce que une sortie d'émotion qu'elle comprenait pas forcément, et puis où elle se disait que ça se faisait peut-être pas <rire> tout simplement moi j'accueille moi ça avec beaucoup de plaisir mais je peux comprendre et cette personne en fait euh, m'a dit euh, j'avais un chien et enfin, il y, y avait une histoire apparemment entre le chien qu'elle avait et Oli qui est venu vers elle et, et ça l'avait touchée et remuée et elle est devenue incroyablement souriante et, et elle avait des larmes qui coulaient en même temps je pense que enfin c'est pas de l'ordre du miracle, genre vous allez mal, vous regardez Oli et puis vous allez bien. Je pense que Oli est là pour vous rappeler quelque chose. Je pense que c'est ce qui se passe. Mais ça arrive face à des bébés, ça arrive face à des trucs trop mignons, ça arrive face à un moment de votre vie que vous ne prévoyez pas. Oli, elle vient vous chercher, elle vient vous regarder dans les yeux. Elle regarde les gens dans les yeux. <rire> c'est un peu bizarre. Moi, je ne ressens pas ce truc-là parce que je vis avec elle au quotidien. Je connais l'autre côté, vous voyez. Et, mais, mais pour les gens, euh, je ne sais pas, plusieurs fois dans la semaine, là, on était au club, il y a encore des gens qui m'ont fait des remarques. Ils la trouvent incroyablement mignonne, incroyablement euh, touchante. Mais ils ne la connaissent pas, hein, vraiment. <rire> je ne lui attribuerai pas ces qualités-là en premier. Là, elle est en train de manger du bois, hein, parce qu'elle n'a pas encore eu son petit-déj, elle est en train de bouffer du bois dans la forêt. Voilà, ouais, ça, c'est mon chien. J'ai une guêpe qui me fait des bisous sur la main, j'aime pas trop ça. S'il te plaît mm -hmm. C'est quoi, c'est une abeille, c'est une vitre Oh, c'est un frelon Eh ben, écoute, mon ami, mon ami la guêpe, il est temps de t'en aller. Bref... Donc, Oli, c'est ça. Et Oli, en fait, euh, ben, je m'attendais pas un jour à passer un examen avec elle, euh, un CSAU. Je ne pensais pas euh, qu'elle serait prête un jour, parce que quand je l'ai récupérée, elle n'était pas du tout élevée. Elle savait pas faire toutes ces choses-là. Et elle n'avait pas envie de les faire. En fait, la première chose dont je me souviens d'elle, alors, la première première, c'est le fait que je l'ai trouvée enfermée dans une infirmerie, une nursery de la SPA. J'ai pas eu de coup de foudre pour elle, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je venais pour un autre chien, un labrador qui s'appelait Lady. Et qui, euh, alors lui arrive à la taille, hein, c'était un bon gros chien, qui, euh, le genre de labrador un petit peu con qui saute, etc. Et Lady, j'avais eu un coup de cœur dessus parce que j'avais visité la SPA et j'ai entendu un chien pleurer. Et quand je suis arrivé devant la cage de Lady, eh ben, euh, j'ai réussi à l'apaiser. Et je me suis dit que c'était un, un compagnon, une compagne, en l'occurrence, de route euh, avec qui il pourrait se passer plein de choses intéressantes. Et puis que j'avais un foyer pour elle et qu'elle n'aurait plus à pleurer. C'était Ma démarche était de trouver un chien partenaire dans mon choix de vie, qui était de vivre accompagné et en même temps d'offrir la protection à ce chien, c'est une décision qui était lourde et importante, il m'a fallu quelques mois pour la prendre mais ça y est j'étais prêt et Lady ben, c'était celle que j'avais choisie. Sauf que Lady était à la fourrière elle avait été récupérée d'une famille violente ou je sais pas trop quoi et donc en fait elle était en grande détresse parce qu'elle avait plus ses maîtres qui même s'ils n'étaient pas à la hauteur étaient finalement ses maîtres et donc elle était en grande détresse là dessus on me disait oui mais elle sera disponible à l'adoption dans une semaine alors j'ai attendu une semaine, et le jour de sa disponibilité à l'adoption, je suis venu, comme j'avais prévu de le faire, et comme je m'étais arrangé avec la SPA pour le faire. Je suis arrivé, on m'a dit « Ah mais elle n'est plus là, on l'a déjà donnée ». J'ai dit « Mais euh, elle est disponible seulement depuis ce matin, il est 10h ». Vous l'avez donnée à qui, et à quelle heure cette personne est arrivée, vous ouvrez à 10h « Ah mais on l'a donnée vendredi ». Ah bon, vous l'avez donné avant sa date de sortie. Ah, mais on vous a donné des fausses informations. En fait, elle était disponible avant et quelqu'un est venu la chercher. J'étais brisé. J'étais fou de rage. Et je suis reparti de la SPA très en colère. Trois semaines après, j'ai regardé de nouveau mon projet de prendre un chien et j'ai regardé de nouveau sur le site de la SPA. Et là, j'ai vu Lady sur le site de la SPA. J'ai pris la voiture immédiatement, j'ai foncé. Je suis arrivé à la SPA et je leur ai dit « Mais comment ça se fait que Lady est là ?»« Vous m'aviez dit qu'elle était partie. »« Oui, mais les maîtres l'ont ramenée. Ils n'en voulaient plus, finalement. » Et je leur ai dit « Mais vous ne vous m'avez pas appelé. Non, non, euh, C'est pas comme ça que ça se passe. On ne rappelle pas les gens. C'est euh, On donne le chien au suivant. » Et je lui ai dit « D'accord, donc là, elle est là, je peux la prendre. » Ils m'ont dit « Non, quelqu'un est venu la chercher. » En ce moment même... Et là, comme un coup du destin quand même, quand on y réfléchit, ça arrive... Enfin, euh, Au niveau du timing, c'est un petit peu fou. quoi. Là, je vois les nouveaux maîtres sortir avec Lady. Devant moi, dans le bureau de la SPA, ils viennent pour remplir les papiers. Ça s'est donc joué à une heure près. Et j'ai vu ce grand chien qui était beau, qui était bien. Et je l'ai vu. Comme, que, comme un signe qui s'est jeté sur son ma nouveau maître pour lui faire un câlin, qui a attrapé sa belle veste en cuir et d'un coup de croc qu'il a ouvert de 10 cm. <rire> et j'ai vu le mec devenir pâle parce que c'est le genre de veste qui valent 200 ou 300 euros. Et je lui ai dit... Hmm. Ok, Lady n'est peut-être pas le chien calme et doux que j'imagine, et peut-être qu'il va juste tout ravager chez eux. Je vous souhaite. Bonne chance. Et là, j'ai la personne de l'SPA qui me dit, mais vous voulez pas aller faire un tour pour voir euh, s'il y a un autre chien qui peut vous plaire Et moi, j'avais déjà fait des tours une, une, trois semaines avant des coquères qui aboient, et qui grognent, et qui veulent bouffer tout le monde, des chiens en SOS, des trucs comme ça. J'avais envie d'adopter un chien, mais je n'avais pas envie que ça devienne un problème dans ma vie. Il fallait que ce soit quelque chose de compatible avec ma vie. Et ma vie, c'était notamment le voyage, les déplacements, la, euh, la facilité, etc. Je, il y avait des conditions et je ne savais pas comment elles pouvaient être remplies. Mais je suis allé dans cette SPA et je suis allé me promener. Et j'ai regardé tous les chiens dans les box. Non non, j'avais pas de coup de cœur, il n'y avait pas de contact. Vous savez, moi je crois au fait qu'un chien qui me plaît, je dois lui plaire aussi. Il doit y avoir une alliance qui se fait avant même qu'on décide le chemin. Je, je, C'est comme ça que je vois les choses. Je suis prêt à repartir et à vivre ça 5000 fois s'il le faut, mais je ne choisirai pas un chien sur catalogue ou parce qu'il va bien avec telle ou telle chose. Je choisis un chien parce qu'il m'a choisi aussi, parce qu'on est tous les deux d'accord c'est comme ça que je fonctionne depuis le début de ma vie Oli n'est pas mon premier chien mais j'ai pas eu de chien pendant 25 ans donc c'est quand même une grande décision et je me balade et donc là je me rends compte que ben, en allant du côté des chats et des chiens qui sont plus dans le parc, plus éloignés parce que plus agressifs ou, ou qui ont moins besoin de soins euh, je suis passé devant la nurserie, l'infirmerie je sais pas trop comment dire c'est un petit local à part avec une porte grillagée qui permet de mettre des animaux à l'abri ou de les soigner le temps d'une convalescence, etc et là je vois un petit chien un tout petit chien un minuscule petit chien qui a des grands yeux et qui regarde tout le monde et qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il fait là et je vois le chien et dans ma tête je me dis petit chien chien parmi les plus recherchés pour les adoptions ce chien est déjà adopté c'est sûr il est trop petit il est trop mignon il est trop pratique il est trop parfait et, et c'est même pas la peine mais je me suis dit je vais aller demander quand même parce que si jamais ce chien est disponible vu l'expérience que j'avais eue avec Lady je le bloque, c'est à dire je dis oui oui je le prends et puis après je viens le voir un petit peu et puis après je le débloque si jamais j'en veux pas mais je n'ai pas eu de coup de cœur à cet instant-là. J'ai vu une opportunité, un peu comme quelqu'un qui vous dirait « Ah, au fait, parmi toutes les voitures que vous pourriez acheter d'occasion à 5000 euros, il y a une BMW avec un kilométrage très petit euh, et puis en très bon état. » Eh bien, on pose une option dessus. Après, on va regarder la BMW. C'est comme ça que j'avais pensé le truc parce que Lady, c'était une expérience un peu traumatique où je m'étais vraiment projeté avec ce chien et où on m'a enlevé ça deux ou trois fois de suite. Et où j'ai trouvé ça insupportable. Donc là, je l'ai fait tout de suite. Et on m'a dit « Ah oui, oui, elle est à l'adoption. » Mais depuis peu. Depuis peu. Elle est à l'adoption depuis peu. Et je lui ai dit « Mais pourquoi elle n'était pas dans les box avec les autres ?» Parce qu'elle fait des crises d'angoisse. Parce qu'en en fait, les box sont très contigues les uns aux autres. Et que les chiens aboient jour et nuit. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo de Rémi Gaillard. Qui est un, un comique spécialiste des pranks. Depuis 20 ans maintenant et qui a fait pour la SPA une expérience où il a dormi dans une SPA, dans une cage, avec les autres chiens, et où en fait il est devenu fou au bout de deux jours, parce que ça aboie en continu, en continu. Donc la chienne était, avait été abandonnée par sa maîtresse, et avait été mise dans une cage parmi les autres chiens qui aboyaient sans cesse et en permanence, et elle a fait une crise d'angoisse. Elle a arrêté de se nourrir, elle s'est cachée sous des couvertures, finie. Donc, ils l'ont sorti, ils l'ont mis à la nursery, qui est un endroit plus calme. Et c'est là où je l'ai vu. Donc je lui ai dit « Ben écoutez, moi je la prends, option. » On elle dit « Bon, ben d'accord, très bien. » Et là, j'ai donné euh, mon nom, mon machin, voilà, c'est elle que je veux, c'est bon, vous n'avez pas le droit de la donner à quelqu'un d'autre, c'est fini. Hop, c'est à moi, hop, tac, c'est fait. Et je suis retourné la voir, une fois que ça s'était fait, en me disant « Maintenant, on va se rencontrer. » J'ai vu un chien qui regardait à travers moi. Vous savez, le genre de chien qui ne connaît qu'un maître, et les autres ne sont personne. Donc, elle regardait derrière moi, et j'ai essayé de la toucher, elle m'a senti une fois ou deux, puis elle m'a joyeusement ignoré, mais vraiment avec un désintérêt total pour moi. Alors il y a quelqu'un qui est venu de la SPA qui m'a dit, est-ce que vous voulez rentrer euh, dans la nurserie Donc oui. Et puis je suis resté 10 minutes dans la nurserie et j'ai vu la chienne qui, euh, qui me regardait pas, qui faisait tous ses petits trucs, qui se baladait, qui sentait, qui se promenait. Elle avait presque l'air détendue, mais elle, elle m'ignorait royalement. Je me suis assis, j'ai essayé de me rapprocher. À un moment, j'ai pris un jouet de, de son panier et je l'ai agité devant elle. Et elle a pris le jouet elle l'a ramené dans son panier elle l'a posé et elle est retournée vaquer à ses occupations tu ne touches pas à mes jouets d'accord alors j'ai demandé après à la SPA quelques infos en plus qu est, qu est, de quoi il s'agit etc et on m'a dit voilà je me baladais avec la directrice de la SPA elle m'a dit regardez là vous voyez il y a une cage à lapin vide je dis, oui. et oui alors je dis, ben, la maîtresse elle a ramené euh, la chienne dans, dans une cage à lapin. J'ai dit quoi Même pas à la laisse, rien, euh, même pas. Non, même pas une caresse. Elle est venue, elle a posé la chienne sur le comptoir, dans sa cage à lapin. Elle a dit "J'ai plus le temps de m'en occuper." On lui a demandé de remplir des papiers, d'avoir l'historique du chien. Elle a refusé. Elle est partie. Et donc on sait rien de ce chien ou presque. On a son carnet vétérinaire, c'est tout. Ok, les vaccins sont à jour, tout ça. Ok, mais la chienne, on l'a virée parce que les gens n'avaient plus le temps de s'en occuper. Et maintenant que je connais mon chien, c'est complètement fou. Je réfléchis très souvent à cette histoire. J'essaye de comprendre ce qui a motivé cette femme, je sais que c'est une femme propriétaire de ce chien, à donner le chien à la SPA. Parce que ce n'est pas sans conséquence. Hein. La SPA, quand on lui donne un chien, elle le stérilise. Tout de suite. Ça fait partie du contrat. Elle le stérilise pour éviter que des gens viennent chercher des chiens de race pour les faire se reproduire et vendre les petits. Parce que oui, il y a des chiens qui ont dans leur vie 12, 15, 20 portées parce qu'on les exploite. Donc, Oli, elle va passer sur le billard. Donc j'en veux à cette personne, à cet instant-là, quand j'entends ça en me disant « mais elle aurait pu passer une annonce pour dire euh, « je donne mon chien », elle n'était pas obligée de l'emmener au charcutage » pour s'en débarrasser. Mais vraiment, on était au degré où la personne n'en a plus rien à foutre d'Oli. Et Oli, elle a fait des crises d'angoisse. Et Oli, elle détestait toutes les personnes avec des casquettes et des chapeaux. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais dès que quelqu'un arrivait avec ça sur la tête, ce n'était même pas la peine. Elle pétait une pile, elle aboyait, elle manquait de mordre. Et pour les autres, elle s'en foutait. Sauf pour la directrice. La directrice, alors ça, quand elle voyait la directrice, c'était comme son refuge. Elle se jetait dans ses bras. Et c'était beau. Alors, j'ai décidé que Oli méritait ma protection. J'ai décidé que, ben, ok, j'aurais l'air d'un con avec un chien trop petit. Et très souvent, j'ai eu le droit à des remarques sur la virilité. On m'en a sorti plein. Ah oh là là, c'est vachement viril, un petit chien. Ah <rire> oh là là, genre, on m'attaque là-dessus. Moi, j'ai décidé de sauver ce chien. C'est bon. Je ne me pose pas de questions sur « Est-ce que ce chien va bien avec ma garde-robe Est-ce qu'il envoie le bon message ?» C'est un être qui était en détresse. Et ok, j'étais sur un plan du genre « Ouais, il me faudrait un chien vraiment cool avec lequel je pourrais jouer. » J'ai accepté de prendre un chien sans savoir s'il pourrait jouer avec moi, sans savoir s'il serait cool avec moi. Parce que tout simplement, ce chien ne pouvait pas rester là. Plein d'autres chiens sont dans ce cas-là. Elle, je l'ai rencontré. Alors je suis venu la voir. Le lendemain. Et je lui ai ramené des, des friandises. Je lui en ai donné un petit peu. Assez rapidement, au bout d'un jour ou deux, j'ai réussi à avoir l'autorisation de l'emmener promener. Alors il y a un parcours, toujours le même, qui permet au maître de tester le chien. Vous savez, un petit peu comme « Est-ce qu'il va bien avec mon sac à main Est-ce qu'il marche bien ?» J'avais un chien qui tirait, qui était curieux, mais c'était moi qui l'a baladé. Au bout de 3-4 jours... Oli, quand j'arrivais, elle se jetait dans mes bras, elle me faisait un gros câlin. Voilà, je me mettais à sa hauteur et elle écartait les pattes et puis elle me faisait un câlin. Ça durait un petit peu, mais j'étais la seule personne avec qui elle voulait faire ça. Les autres essayaient, ça ne marchait pas. Oli était contente de me voir, ça me suffisait. J'ai continué encore un petit peu, quelques jours en plus. Et puis Oli est passé sur la table d'opération, une semaine après et elle s'est retrouvée dans le gaz elle s'est retrouvée avec sa cornée elle s'est retrouvée là-dedans, alors je lui ai ramené un vêtement j'avais un gilet que j'avais depuis 20 ans c'est un gilet que je portais quand, quand je travaille pas, quand personne me voit, quand... voilà, c'était un gilet tout doux en polaire que ma mère m'avait offert il y a longtemps qui était troué, qui était abîmé mais c'était mon gilet et je me suis dit, ce gilet contient mon odeur alors je lui ai ramené et j'ai dit à la SPA il faut que je récupère ce gilet, hein, c'est de tous les vêtements que j'ai c'est le vêtement auquel je tiens le plus parce que symboliquement parce que, bref je rentre pas là dedans mais c'était un gilet voilà. et je lui donnais alors il est beau hein, je précise hein, c'est pas le gilet de papy hein, c'était un truc euh, couleur verte flashy tout ça c'était un truc cool et, et je le donne et ils le mettent dans le panier de Oli Oli dort dedans, Oli se rassure parce qu'elle sent mon odeur et pour le coup tout ce qu'elle vit les aboiements, les trucs tout ça elle arrive à mieux les vivre un petit peu mieux ça va deux jours après trois jours après je viens tous les jours je viens la promener je viens la voir tous les jours depuis le moment où j'ai décidé euh, de la bloquer de la réserver jusqu'au moment où elle est partie avec moi tous les jours pendant une heure j'étais là pour elle et puis après on m'a autorisé à l'emmener et le gilet a disparu il valait pas un clou Personne n'aurait pu me le voler. Quelqu'un a dû le foutre à la poubelle. Toute la SPA a dit que non. Le gilet a disparu et mon chien apparaît. Ok. Je me dis que c'est pas grave. J'ai embarqué au lit. Elle, a... elle avait eu un blocage avec les voitures. Elle a un énorme blocage. Elle a eu une terreur des voitures. Et euh... donc, elle voulait pas rentrer dans la voiture et je croyais que ça voulait dire qu'elle voulait pas être avec moi. Et j'étais triste parce que j'étais devant la SPA et essayer de la tirer sur la laisse en disant « Mais viens, viens, allez, tu m'as suivi jusque-là, viens un petit peu plus loin. » J'avais l'impression de conduire pour la première fois une voiture, d'avoir un permis, vous voyez ce que je veux dire de, de, J'ai un chien, le chien au bout de la laisse est à moi, il est rentré dans ma vie, il se passe quelque chose, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être un bon maître, un mauvais maître Je me posais des milliers de questions. Et j'arrive là, et le chien ne veut pas rentrer dans la voiture, et je me dis « Elle ne veut pas me suivre, elle ne veut pas me suivre. » Et puis à un moment donné, par désespoir, je l'attrape et elle grogne. Alors j'ai peur qu'elle me morde, mais je la mets dans la voiture. Elle va sur le siège passager et puis elle tremble. Et puis je dis, il faut... tant pis, ça fait mal, mais il faut que je l'emmène à la maison parce qu'il faut qu'on commence l'apprivoisement. Il faut qu'on commence. Euh... Qu c'est OK, c'est un raté. Tant pis, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Et puis j'arrive à la maison, je la lâche. Elle commence à faire tout le tour de l'appartement. Et puis elle se pose sur un coussin, et puis elle me regarde. Et ça, c'est le début de l'histoire. La première chose qui m'a choqué chez Oli, c'est le fait qu'elle me regarde. Quand je vous dis qu'elle me regarde, c'est qu'elle me regarde absolument tout le temps. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus dérangeant Moi, ça faisait quelques années que j'avais vécu avec une personne, puis j'avais arrêté, puis machin, et puis je passais mes journées seul, je travaille en tant que freelance, je travaille en tant que directeur d'agence, mais je suis toujours devant mon ordi, je suis dans mon bureau, je suis dans mon salon, je, suis... je veux dire, personne ne me regarde. Et là, j'ai quelqu'un qui me regarde tout le temps. Ça m'a rendu dingue. Dingue J'ai cherché des solutions pour qu'elle arrête de me regarder. Parce que le chien dort, vous bougez juste un bras le chien se réveille et vous regarde. Comme une sentinelle, vous voyez, clac, ça se réveille, ça vous regarde. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Le chien me regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, le chien, il a fait ses besoins partout dans l'appartement. Et puis, quand je l'appelais, ça ne marchait pas. Alors, il faut que je vous dise à cette étape-là que j'ai changé le nom de Oli. J'ai décidé de lui donner ce nom. Alors, c'est assez intéressant parce que très sincèrement j'ai pas un excellent niveau d'anglais mais j'arrive à me débrouiller allez savoir pourquoi dans ma tête le mot Holly signifiait joie il y avait Hollywood il y avait Holly machin Holly truc et pour moi en fait j'avais associé ce mot là à joie et j'avais envie de l'appeler la joie je ne sais pas trop pourquoi un peu comme une promesse quelque chose comme ça je trouvais que c'était la joie qui lui allait bien et donc, je me suis dit, Oli. Pourquoi Oli Parce qu'elle s'appelle en réalité Laurie. Et Laurie est une chanteuse populaire française, terriblement ringarde aujourd'hui, mais qui a eu ses heures de gloire par le passé. Alors, ce n'est pas la, la personne qui est ringarde, hein, c'est sa musique, son, son art. Il euh, y, y aurait tout à réinventer, et je lui souhaite de le faire un de ces jours, mais... Mais en tout cas, ces morceaux précédents, aujourd'hui, sont associés à des époques passées et révolues et, et ringardes quand on les réécoute aujourd'hui. On n'entend même plus ça sur Nostalgie, ni, ni nulle part. Et, euh, et donc, en fait, il y avait. Je sentais que c'était vraiment le, le côté populo qui avait fait que la personne s'est dit Ah, je vais appeler ma chienne Laurie. Parce que ça a été un prénom, en plus, pour beaucoup d'enfants de, de cette génération-là. Quand Laurie était une, une star, une chanteuse star, il y a eu vraiment des vagues de noms de Laurie qui ont été donnés, notamment dans les catégories populaires. Et. et et donc, j'avais envie de la détacher de ça et j'avais envie de lui donner un autre nom. Mais il fallait que je trouve un nom qui sonne et je voulais garder pour l'aider, pour que la transition se fasse facilement pour elle. Je voulais lui donner un nom qui contienne les voyelles. Parce que le chien repère bien les voyelles, donc pour elle, ça aurait été juste comme un défaut de prononciation. Bonjour Et donc voilà, je me retrouve à avoir choisi Oli, après avoir bien creusé, en me disant, ça veut dire joie, c'est parfait. Bonjour. Et plus tard, j'ai appris que ça voulait dire sacré. <rire> je me suis dit, c'est un peu lourd. <rire> c'est un peu lourd. Finalement, je l'appelle la, la personne sacrée, la, la chose sacrée. Et je ne suis pas sûr que ça lui aille si bien que ça, mais Tant pis, j'ai fait l'erreur, je l'assume. Donc voilà, on a démarré comme ça. Oli n'obéissait à rien et à personne. Elle en faisait qu'à sa tête, mais elle avait peur d'être seule. Elle faisait des crises dès que je la laissais seule. Il fallait que je m'occupe d'elle. Euh, elle me surveillait absolument tout le temps. Elle faisait des, des problèmes, des troubles digestifs et des trucs comme ça, tellement elle stressait. Elle tremblait absolument tout le temps. Elle tremblait jusqu'à en baver tellement elle était dans des niveaux de stress incroyables. Et il a fallu que je travaille là-dessus. Et la première chose que je me suis dit, c'est je suis face à un chien qui n'a pas vécu. Je me suis dit ça au moment où j'ai déposé des journaux par terre et où elle a fait ses besoins dessus. Je me suis rendu compte que son ancienne propriétaire ne la sortait pas. La sortait pas de l'appartement. L'ancienne propriétaire mettait des journaux et le chien était habitué à faire ses besoins dessus. Ça évitait à l'ancienne propriétaire de la sortir promener. Moi, si j'ai pris au lit, c'est parce que j'avais un mode de vie qui devenait dangereux pour moi. C'est-à-dire, j'avais un, une montre qui traquait mon activité et cette montre me disait gentiment Hey, aujourd'hui, tu as fait un kilomètre en entier, hein, sur toute la journée. Un kilomètre, c'est ridicule. C'est ridicule. Et il y avait des moments où j'étais au téléphone et je marche dans mon appartement. Généralement, quand je suis au téléphone, il y a la possibilité de faire une boucle entre différentes pièces. Et des fois, je faisais deux kilomètres juste en marchant comme ça. Et en plus, j'avais des problèmes de pied, des problèmes de hanches, des trucs comme ça qui, fe... qui étaient liés à des manques d'exercice. Et je voulais prendre une décision radicale pour ma santé. Faire plus d'exercice, sortir davantage, m'imposer une vie à l'extérieur parce que entre le salon et le bureau, en fait, je ne croise pas de collègues, et il faut une raison pour sortir, et je ne l'ai pas toujours. Donc j'étais dans ce mode de vie-là, pas reclus, je voyais des gens, j'avais des activités à l'extérieur, mais trop peu nombreuses, et j'avais pas de raison de me promener seul. Donc je me suis cherché une raison. Et c'est pour ça que Oli est arrivée. Donc, je me suis dit, OK, moi, je dois sortir, et elle, elle n'a rien vécu dehors. On va démarrer comme ça. Je l'ai embarqué et on a commencé à marcher. Et je l'ai lâchée très rapidement, parce qu'elle ne savait pas marcher en laisse, donc elle me tirait dans tous les sens, tout ça, et je me suis dit, « Ok, si tu veux te barrer, tu te barres. C'est toi qui choisis. Moi, je suis là, je t'ai offert une vie, tu peux partir si tu veux. » Et elle est restée dans mon périmètre, comme là, par exemple, elle est dans un périmètre. Je ne sais pas où elle est exactement autour de moi, là, mais je sais qu'elle est dans les 20 mètres. En train de faire des trucs, sentir des pistes, continuer à creuser. Je sais que si je lui dis que je m'en vais, elle vient tout de suite me rejoindre. À l'époque, ce n'était pas carré comme ça du tout. C'était un chien qui me suivait, mais de loin. Et pour ce qui était de lui remettre la laisse à la fin de la balade, c'était un cauchemar. Mais je l'ai lâché très rapidement. Je lui ai dit « Ok, toi, tu vas vivre maintenant. Tu vas vivre. Et tu vas vivre beaucoup. » Et donc, la petite a découvert le monde avec moi à l'âge d'un an et demi. Elle a commencé à découvrir le monde avec moi. Elle a eu peur de tout et de tout le monde. Elle a aboyé contre des poubelles, elle a aboyé contre des gens. Dès qu'il y avait un bruit de voiture, elle se réfugiait contre moi. Quand elle avait trop peur, elle me demandait à la prendre dans les bras. Au début, je l'ai fait. Et puis après, au fur et à mesure... Je lui ai laissé l'opportunité de choisir d'autres options avant de me demander ça. Et aujourd'hui, en dernier recours, elle vient me demander à la prendre dans les bras. Elle essaye de gérer autrement, sinon. Les chiens qui lui courent après, les mâles, les trucs comme ça. Elle avait peur d'absolument tout parce que le monde était entièrement nouveau pour elle. Alors on a marché. Et puis c'est bien parce que ça donne un projet. C'est-à-dire là, je me suis dit, waouh. Elle doit découvrir le monde. C'est comme ça qu'elle grandit. C'est comme ça, alors intérieurement. Hein. Et et donc ça m'a donné envie de voyager. Je, je me suis dit ah, viens, on va se faire une semaine en Normandie. Et je vais t'apprendre les plages, les dunes, le sable, les nouvelles odeurs, les embruns, l'océan, enfin la, la, la Manche, etc. Et on est parti. Et elle s'est retrouvée embourbée, enlisée dans de la dans de la glaise, dans, dans dans ces marées, ça a été des endroits pas possibles, je l'ai retiré je ne sais pas combien de fois. Elle est tombée dans des canaux, elle a failli se noyer, j'ai dû aller la repêcher. Euh, elle, elle a fait toutes les conneries du monde, c'était complètement dingue, elle arrêtait pas. Elle était, euh, elle, elle a joué à la balle sur les plages de Normandie qui font 50 km de long, avec un vent qui soufflait la balle à, à 15 km heure et qui la faisait rouler, et elle était comme une bombe derrière pour essayer de rattraper ça. Elle a appris, elle a vécu. Et quelques mois après, on se retrouvait coincé pendant le confinement en Bretagne, où là, on avait accès à toutes les plages, à tous les rochers, à toutes les forêts, des forêts verdoyantes, luxuriantes, avec beaucoup d'animaux, etc. Et pendant, six, pendant trois mois, on était là-bas, et trois mois, on a parcouru toute la campagne, on a fait toutes les balades, je lui ai, ai, je lui ai appris des choses au fur et à mesure que je pouvais. puis, on avait commencé aussi l'école canine l'école canine, l'école des chiots là où je vais euh, très rapidement on l'a viré des chiots parce qu'elle était trop grande déjà mais en fait j'ai choisi de l'emmener à l'école des chiots parce que je voulais pas rater je voulais pas rater son éducation je me suis dit je vais faire de la merde je vais être en face, je vais lui filer des bons becs des machins, je vais l'engueuler vais... non, il me faut de la méthode il me faut du groupe et puis surtout elle il faut qu'elle rencontre d'autres chiens il faut qu'elle rencontre d'autres humains, parce que moi, mon mode de vie, il n'est toujours pas adapté. Là, en l'occurrence, au même endroit, il y a une vingtaine de chiens, il y a une trentaine d'humains, euh, il faut qu'elle affronte ça. Et au début, ça a été très dur pour elle. Elle refusait d'entrer dans le parc, elle refusait de marcher avec les autres chiens, elle était vraiment pas à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, elle a dompté sa peur. Elle a commencé à découvrir les autres. Elle a découvert ma mère, elle a découvert ma famille, elle a découvert mes amis, elle a découvert des amis du club, elle a découvert les chiens des amis du club, elle a découvert toutes ces personnes-là, elle a appris à aimer. Euh, on retournait régulièrement à la SPA, là j'ai arrêté parce qu'il paraît que, enfin, on m'a fait sous-entendre que ça devenait bizarre. Mais dans ma tête, quoi. moi je suis quelqu'un d'un peu simple de ce côté là mais on allait spécialement voir Mireille la patronne de la SPA pour qu'elle fasse des câlins à Oli parce que c'était quelqu'un que Oli aimait donc moi je faisais des détours j'en avais rien à foutre de la SPA des gens dedans ça m'intéressait pas je les détestais pas du tout mais bon l'affaire était faite j'avais plus grand chose à faire avec eux je leur ai donné un peu d'argent, subventionné deux trois trucs ramené des couvertures et basta et, et en fait on faisait des crochets régulièrement quand on passait devant pour aller faire un bisou à Mireille et Mireille était toujours ravie de ça et puis à un moment donné je sentais que Mireille commençait à se dire bon c'est sympa mais par contre lit, quelle explosion de joie à chaque fois qu'elle voyait Mireille c'était important, parce que c'était Mireille qui l'avait sauvé. Donc c'était important pour Oli. Et puis les humains, ben c'est les humains, quoi. Donc non. Mais voilà. Donc, Oli, on est... C'était en, en novembre 2019, on est un an et demi plus tard. C'est pas grand-chose, un an et demi. Hein. C'est pas grand-chose. Sauf que tous les jours, depuis un an et demi, on cumule une moyenne de 10 km de balade par jour que moi, je cumule. Elle, il faut rajouter tous les détours. Elle en est à 15 km, ce qui veut dire qu'Oli, elle a pris du muscle. Oli, elle a développé beaucoup d'énergie. Alors, j'ai dû réadapter un petit peu son alimentation. Et puis Oli, elle a ses goûts. Il y a des choses qu'elle mange, des choses qu'elle mange pas. Et elle est capable de s'affamer pour quelque chose qu'elle mange pas, c'est hors de question. Par contre, eh ben parce que c'est moi et que c'est mon caractère, et eh ben elle goûte à absolument tout donc ses repas aujourd'hui par exemple c'est un peu de pâté un peu de concombre un petit peu de banane un petit peu de myrtille et du poulet cuit à la vapeur un petit peu à chaque fois comme elle mange trois fois rien ça me coûte trois fois rien de lui faire de la bonne cuisine et de lui plaire et elle se régale elle adore ça, elle a ses jouets qu'elle connaît, qu'elle protège alors elle a encore des réflexes c'est comme ça par exemple, si je veux lui faire un câlin, une fois sur deux, elle grogne parce qu'elle me dit « ne me touche pas ». Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne veut pas qu'on la touche à ce moment-là. Quand elle est en train de manger un truc, elle grogne dessus. Par contre, elle ne mord absolument jamais. Même en la poussant au maximum, elle ne mord jamais. Et c'est comme ça. C'est un petit être de caractère qui a un vécu incroyable, qui a un parcours incroyable et qui euh, change ma vie parce que j'ai un être en face de moi qui a des yeux magnifiques, qui regarde au fond de mon âme à chaque fois qu'elle veut quelque chose ou même quand je bouge. Aujourd'hui, son regard me manque quand, euh, quand je ne suis pas avec elle, quand je dois la confier, quand je dois aller faire autre chose, son regard me manque parce qu'elle me regarde absolument tout le temps, dès que je suis là. Mais elle me regarde avec une bienveillance extraordinaire. Elle me regarde avec cette idée de me protéger. Je ne sais pas de quoi, mais je sens que dans sa tête, on fait partie du même clan maintenant. Il y a plein de moments qu'on a vécu. Les Nouvel ans, vous venez de l'entendre aboyer. apparemment elle s'est piquée sur quelque chose. Si elle revient pas tout de suite, c'est que ça va. Ah, ça bouge un petit peu. Donc ça va. Ça va, Lily. Ça a l'air d'aller. Que V, grandes oreilles ouvertes. Ça a l'air d'aller. Ça fait peut-être morte par une souris, j'en sais rien. Et euh, les Nouvel An sont devenus synonymes d'aider Holly pour moi, par exemple. Pendant très longtemps, je sortais dans des soirées, des machins, des trucs. Et c'était OK. Et puis avec le temps, là, dans mes choix de, de, de m'installer à des endroits où je n'avais plus vraiment d'amis, plus vraiment d'histoire, où je me suis déraciné de l'histoire que j'avais parcourue pendant les décennies précédentes, euh, ben les propositions de soirée n'étaient vraiment pas adaptées à qui je suis. Et donc j'ai décidé de rester chez moi tranquillement. Et de profiter avec Oli, on s'achetait des poulets rôtis, on préparait des choses. Des choses qu'elle pouvait manger aussi, comme ça, pourquoi pas On n'était pas genre à la même table, hein. c'était pas l'idée, mais c'était la soirée tranquille. Et sauf que c'est aussi la soirée où on tire des pétards. Et là, pour Oli, c'est l'apocalypse. Alors mes soirées, les 14 juillet, les Nouvel An, les, les autres soirées où on tire des feux d'artifice... C'est synonyme pour moi d'une grande couverture posée sur mes genoux pendant que je regarde une série télé avec un chien qui tremble, blotti contre moi, sous mon pull parfois, et qui attend que l'orage passe, et qui attend que, que les choses aillent mieux. Je suis ça aujourd'hui pour elle. Et ça me va bien. Alors oui, est-ce que je suis gaga de mon chien Oui, elle a un manteau pour la neige, un manteau pour la pluie <rire> elle a ce genre de choses elle a certains accessoires de ce type là parce qu'elle bah qu est très ras du sol et que en fait elle quand il pleut elle est trempée jusqu'aux os et elle peut tomber malade et quand elle est malade bah, ça m'inquiète parce qu'elle se déshydrate vite elle a beaucoup de, de problèmes que vous pourriez connaître chez des bébés hein. et, et on doit surveiller donc si je peux la protéger de ça je le fais mais sinon non c'est un chien qui est quasiment tout le temps sans laisse qui vit toutes ses aventures, qui chasse ce qu'elle veut euh, et qui obéit et qui apprend l'école, etc j'ai eu que des chiens plus grands qu'elle je n'ai fait quasiment pas de différence éducative là-dessus, si ce n'est que j'ai été plus exigeant avec elle encore aujourd'hui, elle impressionne tout le monde au club aujourd'hui elle a passé le CSAU en brevet blanc, en examen blanc et elle a eu la note de excellent, parce qu'elle a été parfaite et moi, je n'ai pas eu besoin ni de la récompenser, ni de lui crier dessus. Je lui ai donné les ordres. Elle s'est assise, elle a fait, elle avait confiance en moi. On avait des examens comme l'absence, où je dois sortir de son champ de vision et elle doit attendre que je lui donne l'ordre de se déplacer. Elle est assise et elle m'attend. Elle l'a fait, elle a regardé les maîtres, elle a regardé toutes les personnes, tous les moniteurs dans les yeux pour savoir... Si quelqu'un savait ce qui se passait, elle n'a pas bougé, elle m'a fait confiance. C'est ça la relation que j'ai avec ce chien. Ce chien, je le respecte dans son expérience de vie. Ce chien n'est pas câlin. Ce chien n'est pas quelqu'un qui a envie qu'on le bichonne. C'est un chien qui a envie qu'on le laisse vivre. Et c'est ça, Oli. Et aujourd'hui, on cumule à peu près 4000 km à pied de balade. Elle a vu les mers, les océans, les plages, les récifs, les montagnes. Elle a failli se noyer, elle a failli se perdre. Elle s'est égarée pendant des heures. Elle a chassé des animaux toujours plus grands qu'elle. Elle a attrapé certains animaux plus petits qu'elle. Et elle a développé une confiance en elle. Voilà. J'avais envie de vous faire partager ça, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Et vous étonnez pas si la MFM a le même raisonnement. Vous faire vivre des expériences, vous faire grandir. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Ce chien n'était pas bête et n'avait pas besoin d'être dressé. Ce chien a besoin de vivre et de comprendre pour être éduqué. Et voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Oli. Bye.